0: Le jour de l'enregistrement, il trouve que sa voix est enrouée. Moi, je la trouve très douce et claire, et j'aime la façon qu'il a de rouler les airs, cet accent roumain qu'il ne l'a jamais quitté. Il s'intéresse à moi, s'étonne que l'on puisse enregistrer une émission avec si peu de matériel. Il est curieux et j'adore ça. Je me sens toute petite face à ce géant, face à ce génie. C'est rare les gens géniaux, c'est surtout rare d'avoir la chance de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Vladimir Cosma fait partie de ces gens-là. Vladimir Cosma, c'est mon enfance la bande-son de ma vie. Ce sont des heures devant des films, des musiques qui marquent plus que le film lui-même, parfois. Des musiques qui, dès les premières notes, nous entraînent. Je pense évidemment à la baume, la chèvre, l'as des as, le grand blond, la gloire de mon père, Michel Strogoff et tant d'autres. Je pense aussi aux séries qui rythmaient nos étés, Château Vallon ou Les cœurs brûlés. Bref, je vous parle d'un homme né en 1940 à Bucarest, un violoniste, un compositeur de plus de 1000 musiques de films qui a accepté de répondre à mes questions. Je vous laisse découvrir notre conversation. Vladimir Kosma, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors nous sommes chez vous, à Paris, un peu loin de la cité phocéenne, qui est le fil rouge de ce podcast. Alors j'ai découvert il y a peu votre attachement à cette ville, et croyez-moi que j'étais ravie d'avoir enfin un prétexte pour vous rencontrer. <rire> Alors, on va commencer par là. Si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit
1: Qu'est-ce qui me vient spontanément à l'esprit C'est la mer, c'est l'esprit marseillais, ouais, qui n'est pas uniquement une question de situation géographique ou autre chose, mais c'est un esprit des gens. Des... J'ai l'impression que c'est un monde à part, le monde de, 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 des Marseillais, des gens qui vivent là-bas. Et j'aime beaucoup cette... Euh... Leur, euh, leur, leur approche des choses.
0: À part dans quel sens, genre le, 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 le village d'irréductibles marseillais, c'est ça
1: Je ne sais pas, ils, ils vivent dans une espèce de... J'ai l'impression encore qu'ils vivent dans un autre monde, dans un, dans un monde qui est toujours optimiste en apparence, qui est toujours souriant, qui est... Très, très, très agréable, avec cette espèce d'accent euh, euh, mi-français, mi-italien, mi-enfin qui est marseillais. quoi.
0: Alors cette ville, vous la découvrez en venant rencontrer Marcel Pagnol avec Yves Robert, qui espérait à ce moment-là obtenir les droits pour la gloire de mon père et le château de ma mère. Oui. Ça prendra finalement un peu plus de temps que prévu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti alors en débarquant à Marseille
1: Écoutez, ce que j'ai ressenti, c'était une espèce de fierté formidable de, de pouvoir voir Marcel Pagnol et le fait que Marcel Pagnol aimait ma musique. Puisque si je suis allé, c'est Yves Robert m'a pris un peu comme, comme partenaire, comme caution, puisque Pagnol avait aimé la musique de, que j'avais écrite pour Michel Strogoff, c'était un une série de télé il, il m'a écrit il m'a fait un signe qu'il voulait avoir cette musique je lui envoyais le disque donc tout d'un coup euh, j'allais euh, avec Yves Robert en essayant d'obtenir de lui les droits de, de, de faire ces, ces deux films là mmh. et donc j'étais fier qu'on qu qu fasse appel à moi pour mmh. ça
0: donc, finalement, ça s'est fait un peu plus tard que prévu, mais en tout cas, vous aviez été choisi par Marcel Pagnol oui, à ce moment-là.
1: j'étais choisi par Marcel Pagnol à ce moment-là et par Yves Robert, et c'était important pour moi. Dans l'immédiat, la réponse a été négative, c'est-à-dire que Pagnol avait dit Mon cher Yves, tu sais que si on avait pu faire des films de ces, ces deux histoires, je les aurais fait moi-même. Je ne les ai pas faits, donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas de quoi faire de films. Ils, ils vont en vacances, ils reviennent de vacances, euh, tout ça, il n'y a rien qui se passe. Euh, donc on ne peut pas faire de films. Et puis voilà. Euh, il, a, il, fall, il a fallu attendre sa mort et qu'Alain um, Poiret, qui était le, le directeur de la Gaumont, convainc sa, sa sa veuve. Euh, Madame Pagnole, qui s'est laissée convaincre, et elle a donné les droits pour faire ces deux films-là. Et ces deux films très, très... sont merveilleux, bien très sûr. Très réussis. Et voilà, c'est resté les, 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 les films sur Marseille, peut-être les plus représentatifs. Tout à actuellement. fait.
0: Oui. Alors pour vous, c'est le début d'une belle histoire avec cette ville. En 2007, vous composez même un, un opéra à Marseille, la partition donc, de la création de Marius et Fanny. C'est à la demande à ce moment-là de René Offan, qui est à l'époque la directrice de l'Opéra de Marseille. Donc c'est avec Roberto Alagna. Vous dites que c'est l'œuvre la plus importante de votre carrière. Écoutez, en quoi l'était Je
1: ne sais pas pourquoi, pourquoi j'ai dit ça, parce que je ne trouve pas que c'est la plus importante ni la moins importante. Tout ce que j'ai fait, ça a son importance dans le cadre de ce qui est fait quand j'ai fait la musique de la boum. C'est très important pour moi, ça ne peut pas dire que c'est plus important ou moins important que Marius et Fanny, mais je trouve pas que les choses se jugent en termes d'importance à ce niveau-là. Même si vous faites une musique de deux minutes, une chanson, une chose, elle, elle est très importante, elle peut être très importante. Peut-être je l'ai dit dans le sens que c'est la plus longue <rire> ou l'œuvre la plus importante dans le sens oui, de la durée ou, ou tout ça. Mais il n'y a pas d'autres euh, signes d'importance. Je ne trouve pas qu'un opéra est plus important qu'une petite chanson. Je ou qu'une musique instrumentale, ouais, elle peut faire le tour du monde. Et, et elle devient très importante euh, par sa valeur à elle-même, pas par le, le, la grandeur de la forme. Quoi.
0: En tout cas, c'était un retour à Marseille à ce moment-là. Parce que Marseille, finalement, c'est en pointillé. Et c'est aussi la rencontre, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, avec Vincent Berdemander, un musicien spécialiste de la mandoline. Ça, c'est une belle aventure aussi. Il dit de vous que cette rencontre a changé sa vie.
1: Bah, écoute, il est bien gentil, Vincent, mais c'était pas à cette, cette occasion-là. Non, non, ça, non, c'est Marseille,
0: ça. en pointillé.
1: Oui, Marseille. Bon, effectivement, j'ai rencontré Vincent et c'est un musicien que j'apprécie et et on, a, on vient de faire justement, il y a quelques, quelques mois, euh, un concert dans lequel il a joué une pièce importante, pour, pour reprendre votre, mmh. votre adjectif. Euh, J'ai écrit 24 caprices pour mmh. mandoline seul, qu'il a joué en mémoire à Paganini, qu'il a joué au, à la salle Gavo. C'était un concert, c'était une primeur ouais, pour, un, pour un mandoliniste de donner un, tout un concert.
0: Nicolo Paganini, Nicolas violoniste euh, ouais. génois. Oui. On revient un petit peu à Marseille d'ailleurs avec lui.
1: On revient parce qu'il a, il a été à Marseille oui. et il a vécu pas mal de temps. Vous savez, à la fin de sa vie, tout à fait. Il, a été, il était malade et il espérait que l'air de Marseille, la mer, tout ça, on lui avait dit, vous savez comment on dit n'importe quoi euh, dans le domaine de la médecine, tout d'un coup, c'était à la mode de dire bon ben si tu as des problèmes comme ça, il faut euh, il faut venir à Marseille, ça va te faire du bien. Bon donc il est venu à Marseille, il est resté plusieurs mois. J'étais religieusement euh, dans son hôtel. J'ai habité dans l'hôtel où il où il avait habité. En... J'ai joué même dans une église où il a joué. C'est écrit sur l'église, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas Notre-Dame de la Garde, c'est c'est une église en bas de, de la ville. Euh, il y a deux ans, j'ai eu un concert là-bas et je savais que Mozart, Paganini, tout ça, sont venus. Ils ont joué dans, dans cet endroit-là.
0: Et vous, désormais
1: <rire> Oui, moi, moi, si vous mettez à côté, je vous remercie. Mais bien sûr. Vous bien êtes sûr. trop gentil. <rire> Mais c'est <coughs> une, une ville qui a une grande histoire ouais, et ça se sent. Quand vous êtes là-bas, euh, moi je sens le poids de cette ville et de ce qu'elle a représenté euh, à travers les siècles, euh, comme culture, comme commerce, comme euh, situation euh, géographique. Euh, et ça, 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 se ressent même maintenant. Et voilà, c'est pas tout, c'est pas tout simplement une autre ville de France. Ouais, c'est euh, une autre ville, mais c'est tout un pays. Ouais, c est, c est... Elle est à part. Elle est à part voilà.
0: Vous en parlez très bien, en tout cas, et peu de gens perçoivent cet aspect-là de cette ville, donc c'est super. On va revenir à vous. Euh, Avez-vous reçu un jour un conseil qui vous a marqué particulièrement et que vous pourriez partager avec nous
1: J'ai reçu un conseil, un conseil très important d'une vieille dame qui était un grand professeur de violon de Roumanie où euh, pendant que je donnais un concert, j'avais 7 ans et je jouais en Roumanie parce que je viens de là-bas et <coughs> j'ai commencé très tôt et je donnais un concert où je jouais le concerto en la mineure de Bach, l'Andante, le deuxième mouvement j'ai été tellement heureux et tellement ému par cette musique que je fermais les yeux en jouant j'étais transporté et voilà après le concert la dame la, la vieille dame est venue c'était le grand professeur le grand professeur de violon de bucarest qui était venu exprès au concert pour m'entendre bon alors elle me dit jeune homme c'était pas mal c'était bien mais « Pourquoi vous fermiez les yeux pendant que vous jouez le concerto de, de Bach ?» J'ai dit eh, « Mademoiselle, je, je fermais les yeux parce que j'ai été tellement ému, tellement impressionné par, par cette musique que, que je, je fermais les yeux. » Il m'a dit « Oui, d'accord, vous, vous étiez ému, impressionné, mais dites-vous que ce n'est pas vous qui devez être ému, impressionné. Vous devez rendre ému les gens dans la salle, le public. » Qui vous entend et pendant que vous jouiez et que vous fermez les yeux votre main droite n'était pas perpendiculaire avec l'archer vous jouez vous regardez pas les doigts vous, enfin en quelque sorte vous jouez un peu n'importe quoi euh, sous prétexte de l'émotion qui vous c'est pas à vous d'être ému et dites vous que vous n'allez pas donner un, un concert tous les tous les soirs et que chaque fois vous allez tomber en transe d'émotion par contre, le public qui est là va vous écouter et lui doit être tous les soirs ému par ce que vous faites. Donc pour avoir pour cet effet-là, il, il faut que vous maîtrisiez bien votre technique, il faut que vous regardiez où vous mettez les, les, les doigts, les... Mmh. les... Et voilà, donc c'était pour moi une très grande leçon parce que j'ai compris à ce moment-là que je ne jouais pas pour moi, je ne faisais pas de la musique pour moi-même uniquement, je le faisais pour, pour les autres. autres, pour les autres qui viennent dans la salle, donc j'étais, euh, c'est pas, pas un métier de euh, tout seul, c'est comme avec une femme, ouais, c'est un métier de partage, mmh. on, est, on, on aime, on, il faut... Il faut qu'on soit deux pour, pour aimer. En matière musicale, c'est nous, les artistes et le public qui, qui en fassent. Donc j'ai compris que je n'étais pas tout seul à faire.
0: Très joli conseil. Alors, vous savez, le podcast, c'est de l'audio, mais ce n'est pas de la radio avec une régie technique. Là, c'est vrai que j'aimerais, en un claquement de doigts, pouvoir lancer les sons à l'évocation des aventures de Rabbi Jacob, de la Boum, de la Sdeza et tant d'autres. Ce n'est évidemment pas possible, mais je suis absolument certaine que celles et ceux qui nous écoutent ont les musiques en tête, ça y est. Rien qu'à l'évocation des titres, c'est le style Vladimir Kosma. Et pour autant, chaque film a une couleur spécifique, un instrument particulier. Votre empreinte, elle est plus forte que ça, elle est parfois même plus forte que l'intrigue. C'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que c'est le style Vladimir Kosma, selon vous
1: Qu'est-ce que c'est le style vous savez, je ne suis, suis pas critique musical et même analyste ou musicologue comme ça, je ne sais pas, je ne je me suis pas forgé un style sciemment. Le style, c'est quelque chose qui, est, qui vient de l'intérieur de, de, de moi-même. Mon style, c'est ma vie, c'est le fait que je suis né en Roumanie, que j'ai vécu là, toute ma jeunesse, que j'ai écouté ces musiques populaires roumaines, que mon père était chef d'orchestre de l'orchestre de, de national et donc j'étais imprégné depuis que j'étais petit aussi de la musique de variété de, de légère roumaine et ça m'a influencé aussi. Donc tout ça, ça fait, et, et que j'ai fait des études classiques et les conservatoires en F Roumanie, en France et partout, et tout ça, ça a laissé des traces imperceptibles mais qui s'additionnent et à la fin... Ça fait que je ne suis pas comme tous les autres et que quand je fais une musique, elle me ressemble. Ça, elle ressemble à quelque chose qui est ni. On voit que ce n'est pas de la musique faite par un Français, ce n'est pas de la musique anglaise, ce n'est pas... pas de la musique roumaine non plus. C'est quelque chose que je n'arrive pas à définir moi-même, mais qui existe et voilà, vous la connaissez et ça, ça s'impose.
0: Vos compositions sont aujourd'hui encore euh, extrêmement modernes. Euh, vous le disiez vous-même, hein, avoir euh, réentendu Rabbi Jacob aux Invalides et trouver ça encore effectivement euh, moderne. Ça ne date pas, c'est un film qui a près de 50 ans. Euh, et avec humour, vous avez dit que si elles étaient modernes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à l'époque, elles ne l'étaient pas tant que ça. Voilà. Vous n'étiez pas dans le vent à l'époque, euh... c'est ça que vous voulez dire Oui,
1: j'ai pas été dans le vent pendant très longtemps, parce que d'abord j'étais... J'étais un compositeur qui faisait de la musique de films un peu, un peu mineurs, quoi, de, de la comédie à la française, des trucs avec De Funès, avec Pierre Richard, avec des acteurs de ce type-là. n'y n'avait pas l'aura qui avait des films de, de Truffaut ou d'Alain René, tout ça, qui étaient des grands films. Moi, ce n'était pas des grands films, c'était des films populaires, un peu... Euh, un peu euh, si vous voulez les, les gens ne le prenaient pas au sérieux ouais. on me demandait même euh, d'accord vous faites de la musique vous avez fait la musique du film de Rabbi Jacob du film de ça mais qu'est-ce que vous faites pour vous qu'est-ce qu oui, qu qu que vous faites pour vous, ben j'ai dit mais c'est ça ce que je fais pour moi, en même temps je fais pour moi, je fais pour les autres mais je dis oui non mais Ouais, on, on considérait euh, le registre dans lequel je travaillais comme étant un registre mineur. Et que, euh, Avec un
0: peu de condescendance parce que c'était de la comédie euh, ouais, populaire. c'est de la comédie
1: populaire, ça avait du succès, mais on se disait, bon, dans dix ans, on ne saura même pas ce que c'est. Ouais, c'est les autres qui vont rester et qui vont être les grands, les grands classiques, et, etc. Et c'est exactement le contraire qui s'est... C'est à dire que en fait mes musiques ont aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de succès qu'elles ont eu, même le temps au moment où, en, où je les ai faites, où elles ont été imposées. Vous voyez maintenant <coughs> des musiques comme le Grand Blanc ou le Rabbi Jacob ou la Boum ou, ou la Chèvre, enfin mmh. je peux vous citer, je ne sais pas combien, sont restées des musiques euh, qui, qui, qui sont intemporelles, qui n'ont plus de. De, de connotation de, de, de l'époque d'où elles ont été faites.
0: Associées totalement à nos souvenirs, et, et c'est ça le plus important en fait. Parce que <coughs> Vladimir Kosma, <coughs> vous en avez parlé, <coughs> mais j'ai évidemment envie d'y revenir. La Boom film <coughs> culte pour, <coughs> euh, pour ma génération s'il en est. Plusieurs générations d'ados se sont reconnues en vie, que ça continue. Ma fille de 7 ans est déjà fan, <coughs> et fredonne la chanson. Est-ce que vous avez des anecdotes à, vous, à nous raconter sur, sur ce film
1: ben Écoutez, d'abord, je peux vous dire que j'ai écrit, je viens ce qui passe par ma tête, comme ça, euh, j'ai écrit l'air et le thème, je l'ai écrit dans le midi. J'ai écrit euh, ah. ça à saint jean Cap ferrat ouais. c'est pas loin de Marseille. Et euh, donc, euh, déjà, je flirtais avec... Il y, y a un air... Il y a un air de, de mer, il y a un air de quelque chose qui, euh, qui me rapproche de, de Marseille, de, de votre ville. Quoi. Déjà, la, à l'élaboration du thème. Quoi.
0: En fait, comment on se projette dans un monde, et ça c'est valable pour tout le reste, qui n'est pas du tout le nôtre Au moment où vous composez, vous n'êtes pas ado, vous ne sortez pas en boîte. Vous... Donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se projeter au point que ça colle à ce point au thème et à l'époque
1: Vous savez, je, je ne fais pas, je fais pas partie des compositeurs qui écrit de la musique descriptive et qui écrit de la musique qui, qui, euh, qui colle à l'image dans le sens qu'on entend. C'est-à-dire une musique qui, euh, qui souligne les, les, les effets. Qui... Je crois que la musique est un art abstrait qui n'évoque rien de précis, de la musique et de l'émotion et tout ça donc ma musique qu'elle soit pour la boum elle, euh, elle peut avoir être fait à ce moment là ou à un autre moment mais euh, c'est pas euh, ce n'est pas quelque chose de spécifique à, au fait mmh. au début quand j'ai accepté la musique du film j'avais très peur justement de ça du fait que je ne suis pas moi même Johnny Hallyday ou quelqu'un de ce monde là de la variété qui, qui, qui comprend, soi-disant, entre guillemets. Et euh, je viens d'ailleurs, et on me demande de faire une musique comme ça. Euh, je me suis posé beaucoup de problèmes à, à ce moment-là. Comment faire Est-ce que la musique que je fais, moi, spontanément, peut correspondre à un univers qui n'est pas du tout le, mon univers habituel Et la preuve, c'est que oui. On peut, si vous voulez, la musique est universelle, un, un beau thème euh, a, une, euh, <coughs> a une construction, a une forme qui peut s'adapter à toutes les, tout, tout, toutes les situations. Euh, euh, après, c'est une question d'orchestration, de, 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 de mettre en forme une idée musicale. Mais une bonne idée musicale, en fait, j'ai un cahier vous voyez, où je marque... Euh, chaque fois que j’écris quelque chose, je marque euh, trois notes même cinq notes un... bon. et dans ce cahier là j’ai des bonnes idées musicales qui me semblent à, à moi bonnes, bon elles sont plus ou moins mais moi je les trouve suffisamment intéressantes pour les marquer bon et je cherche dans ces cahiers. parfois quand je ne trouve pas quelque chose immédiatement euh, pour la commande que j’ai, je cherche dans ce cahier quelque chose qui pourrait, euh, éventuellement convenir et c'est à ce moment là que j'ai trouvé les quelques notes de début de ce thème là je me suis dit voilà c'est ça. ça qui, qui, qui fait... pourrait convenir mais c'est pas par rapport ni à la mode ni à, la, euh, ouais, à un chanteur ou à quelque chose d'existant
0: donc finalement, on a pris un peu d'avance sur la question d'après, qui était revenons-en au Sud et aux sublimes adaptations de Marcel Pagnol. Je voulais savoir si Marseille et le Sud, au bagne les collines, etc., avaient été inspirantes, mais finalement, ce n'est pas comme ça que vous travaillez.
1: Bah, ce n'est pas comme ça et ce n'est pas autrement non plus. C est, c est... C est ouais, peu... Tout ça, c'est mélangé. Je dis que ce n'est pas ça, mais ce n'est pas exactement ça non plus. Parce que ouais, dans, dans la gloire de mon père, par exemple, j'ai... J'ai fait toute la rythmique de la habanera, de la gloire de mon père, qui était destinée, a priori, à des instruments de percussion spécifiques, des tambourins, des triangles, des, des instruments comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais au lieu de faire ce que j'ai écrit, cette rythmique, avec des instruments de percussion habituels, et si je les faisais avec des cigales C'est-à-dire que je, 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 je vais sampler... S'en plaît, c'est enregistré. Okay. Euh, donc, j'ai été près de la maison de, 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 de Marcel Pagnol, là-bas. Et j'ai enregistré un groupe de cigales. Après un, une cigale seule, j'ai cherché des, des endroits où on, on entendait les cigales tantôt plus, en plus grand nombre, en plus petit nombre et tout ça. Et je me suis fait un échantillonnage de, de cigales. Et avec ces, ces éléments-là, donc enregistré personnellement sur place, que j'ai construit ma, ma, ma base rythmique de ce qui est devenu la habanera de, de la gloire de mon père.
0: Donc là, donc l'inspiration, vous... c'était les cigales.
1: Les inspirations, ça venait forcément de, forcément. de Marseille. Mais maintenant, la musique elle-même, c'est elle un mélange de... De, de, de musique de, de thèmes qui viennent de loin de la Roumanie ouais, j'ai fait ça en pensant à des plaines roumaines euh, avec des modes euh, divers que j'ai adapté à une couleur qui me semblait plus proche de, de, de Marseille de Aubagne et tout ça
0: donc pour vous, tout ça paraît peut-être très évident, mais là, moi, je découvre vraiment. Oui. Voilà, c'est votre façon de, de, de travailler. Aujourd'hui, vous jouez vos compositions sur scène. Euh, ça vous fait quoi, ça, d'ailleurs
1: Écoutez, ça, ça me fait un euh, très, très grand plaisir parce que si j'ai travaillé toute ma vie confinée, mmh. comme maintenant, mais ce n'était pas par obligation, c'était parce que c'était comme ça. Je ne donnais pas des concerts jusqu'il y a 20 ans mmh. J'ai été un homme d'écriture devant ma table, à mon bureau, en écrivant du matin au soir des musiques, sans contact avec le public, sans voir les gens. Et, tout. et puis tout un, petit à petit, on a commencé à me demander de faire des concerts, de venir jouer. Bon, au début, je n'ai pas, pas voulu et puis finalement, je me suis constitué un répertoire et... J'ai accepté de donner des concerts et ça a été une révélation pour moi parce que je savais que mes musiques avaient rencontré le public. Ils avaient une résonance, mais je ne savais pas à quel point ça a été ça. Donc, quand j'ai donné mon premier concert qui était à Paris, il y a un quart même qui est venu de Marseille. Ah, ben il, y a, il y a un quart <rire> qui est venu de, de gens de, de, de Marseille qui sont venus au concert. Donc, j'étais très ému de voir tous ces gens qui venaient pour ma musique, sans film, sans images, sans rien, et qui venaient au concert. Et, et, et voilà, c'était une récompense extraordinaire. Après, je, je les ai rencontrés, je parlais avec eux, je voyais des, les impressions qui me, que ma musique leur, leur faisait. Et ça m'a touché beaucoup qui me parlaient tous d'émotions, il n'y avait aucun qui me parlait de, de, de comique ou de musique mmh. drôle ou choses comme ça. Il me parlait toujours de, 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 du côté émotionnel, émouvant de la musique.
0: De la bonne musique de film, c'est de la bonne musique tout court.
1: Voilà. C'est de vous.
0: <rire> Alors, on refait un petit saut à Marseille. Quand vous venez, je ne sais pas si vous venez régulièrement, où est-ce que vous vous sentez bien à Marseille
1: Je me sens bien déjà à l'hôtel où je vais. Oui. Je c'est Sofitel Vieux Port ouais c'est une c'est un hôtel euh, qui a une superbe vue sur le Vieux Port et, et donc j'ai l'habitude de de venir là-bas sinon je me je, je me sens bien dans, dans Marseille euh...
0: c'est pas très loin du cercle des nageurs de Marseille je crois que vous aimez bien
1: oui oui j'aime beaucoup là mm. c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je viens parce que je... À 5 minutes à pied, je vais, ça. je nage. On nage directement au large de la. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la plage. Il y a une espèce de ponton. On marche 100 ou 200 mètres et on, on entre dans l'eau. Et c'est au milieu de la mer, quoi. C'est formidable. Il n'y a pas de. Et, et, on et on voit les bateaux. On, on voit les vont. bateaux qui s'en vont, qui arrivent parfois.
0: Il paraît que vous n'êtes pas un grand fan du Mussem.
1: Si, je, suis, je trouve qu'il est un peu noir, quoi. C'est mmh. pas... Pas très lumineux. Oui.
0: <rire> Alors, Vladimir Kosma, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image
1: Une image bah, Si c'était une image, bon, disons Notre-Dame notre de la Garde. Voilà.
0: Si Marseille était une chanson
1: Si c'était une chanson... Euh, sur les marchés de Provence de chansons de Béco que j'aime beaucoup
0: si Marseille était un film
1: ah là c'est la gloire de mon père <rire> ou château de ma mère vous avez le choix
0: évidemment est-ce que vous avez une expression marseillaise que vous aimez bien
1: oui peu cher,
0: peu cher. Voilà. Et... <rire> on aime bien le dire ça voilà. c'est très affectueux le peu cher Là, pour le coup, ce n'est pas du tout condescendant. C'est assez mignon. Merci mille fois, Vladimir Kosma, de m'avoir consacré un peu de votre temps. C'était un plaisir immense, un bonheur. Je suis très heureuse et émue de vous avoir eu au micro de Cité Radieuse, car vous représentez à vous seul euh, une grande partie de la bande-son de ma vie. Donc, wow. merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
1: de me dire et à bientôt.
0: À bientôt, j'espère. Merci au beaucoup. Revoir.
1: Merci. Au revoir. Merci.